0: Velkommen, Hege Dukert. Tusen takk. Journalist og forfatter og mange år i NRK-medarbeider, blant annet har du vært kulturredaktør her, og du er nå, her og nå, dagens lesetipser ja, i åpen bok. Ja, det er veldig stas, tusen takk. Du, den nyeste boken din, den handler jo om kvinner i norsk historie, og du har på sett og vis med deg en av dem i dag, det vil si det er ikke det ene av de som er i boken din, fordi at
1: den kvinnen vi skal snakke om i dag, hun, er, hun har ikke levd, men hun er jo en del av historien vår. Ja, og hun er en veldig viktig del av historien vår, fordi at hun har varit med å forandre historien vår. Jeg har tatt med mig Albertina av Christian Krog, som er en bok som kom ut i 1886. Og noen ganger tänker jeg særlig sånn, når det nærmer seg jul og sånn, så må man gå litt langt in i bokhylden sin og se si om det ikke er noen skjulte skatter der som man ikke har lest på noen år. For meg er Albertine en sånn bok som jeg tror jeg leste den første gang på ungdomsskolen eller videregående, och så har jeg lest den et par ganger opp igjennom, man den fremstår jo den fremstår jo annerledes når man blir voksen. Men jeg syns fremdeles det er ett helt fantastiskt dokument over en tid, og over hvordan vi, hvordan vi så på kvinner for 150 år siden. Hva handler den om? Du, den handler om en sypike. Og en sypike, altså en, en, en kvinne som da livnærte seg ved å sy ved symaskinen sin foran et bittelite vindu hun bor hjemme hos moren sin, som er gammel og fattig og har en litt syk bror som driver og spytter hele tiden, så han har nok tuberkulose -stakker. så det er en litt sånn skillingsvise setting på det men, men Albertine prøver altså å livnære sig av å sy og det vet man jo fra sosialhistorien at det var veldig vanskelig man tjente nesten ingenting på det og så er jo det som truer rundt henne er at det er en annen alternativ levevei, og det er prostitusjonen når hun har en søster som er prostituert, som hun er veldig, veldig redd for å ligne på. Men, men hele boken begynner med at Albertine sitter da ved, ved vinduet og syr og kan ikke gå ut fordi at hun har gå til pantelåneren sin med, med en fine kåpen sin, eller reinkåpen sin, så hvis hun skal gå ut, så har hun ikke noe å ha på sig og da må hun kanske opp til denne søsteren og låne hennes kåpe, og det er liksom en forsmedlig ting, så det vil hun ikke. Så det begynner med at hun har sittet inne i tre og en halv uke, eh, fordi hun ikke kommer sig ut uten kåpe.
0: Mm. Når man snakker om Kristian Krog Albertines, så er det jo også et annet bokstavtalt bilde som dukker opp, og ja. det er jo Krogs maleri, Eh, med navnet politileggen, eller politi på, i politileggens venteværelse. Ja, politileggen. Det, ja. ja, ja.
1: det er jo et veldig spesielt bilde, fordi det er et bilde av noen, noen prosituerte kvinner med store hatter og masse farger, og så tror man at en av dem er Albertina, men hun er jo egentlig den lille skikkelsen i bakgrunnen, som er en litt unnserlig pike med et scout og en brun kjole, Eh, som, som skal vise at hun liksom enda ikke har kommet in i prostitusjonen, men at det er første gang hun er hos politileggen. Eh, og, og det gir kanskje ikke særlig mening i dag hva det var å være hos en politilegge, men det var jo det som var på en måte det. Eh, den store skrekken for prostituerte var at de måtte gå til en tvungen gynekologisk undersøkelse. Eh, noen, ganger, noen av dem måtte gå en gang i uken, noen av dem måtte gå to ganger i uken. Og det skyldtes jo at man i Kristiania, som Oslo het for 150 år siden, eh, hadde et reglement som gjorde at eh, prostitution var forbudt, men man hade samtidig regler for en forbudt virksomhet. Det er jo litt pusset. Mm. Mm. Og en av disse reglene handlet jo da om hvordan de skulle prøve å ikke spre veneriske sykdommer, og dermed så, så innkalte man da alle de prostituerte til en gynekologisk undersøkelse som var veldig nedverdigende og som de var veldig, veldig redde for. Mm. Og det gick jo inn i hele liksom, synet man hade på kvinner som levde i prostitusjon, at det var reglene handlet om at de ikke måtte vise seg ute på Karl Johan, for eksempel, i tilfellet de traff en fin herre som hadde vært hos dem på natta, og som man ikke skulle bli kjent, kjent igjen. De fick ikke lov til ta trikk de fick ikke lov til gå i teater, altså en rekke regler for denne forbudte virksomheten, som jo er fascinerende å tenke på i dag, fordi det sier så mye om den der veldig sterke dobbeltmoralen man hadde i forhold til prostitution, at man anså det både som et, et samfunnsgode og et onde. Mm.
0: Eh, uansett om Kristian Krog malte eller skrev, så var det jo, hva skal jeg si, realisme. Altså ja. skittenrealisme har det ja, ja. også, også blitt kalt. Eller
1: naturalisme, kanskje. Ja. Rent litteratursjanger i remesse. Ja, riktig. Ja,
0: Alt beskriver verkligen de i baske förhållande. Vad vad skedde då boken kom ut?
1: Ja var jo, den blev jo beslaglagt allredan för alltså efter dag 1. Eh det var nog lite varsligt för att rätt før denne boken så kommer jo Hans segers från Christiania bohem som også blev beslaglagd akkurat i det den kom ut og mange visste nok, eller tenkte nok at den kom til å bli beslaglagt, fordi det var 800 eksemplarer på vilspor som jeg tror folk hadde løpt i butikken vilspor, og sikret seg, ja, <laughs> før politiet rakk å beslaglegge den og årsaken til, det var jo liksom justisministeren som het Sørensen som, som beslaglade den, og han hadde jo ikke lest den en gang så jeg tror at årsaken var nok først og fremst at et stort tema i Albertine er jo politiets makt og politiets overgrep og Albertines tragedi er jo at hun lurt og, og voldtatt av en politimann, og det er det som sender en ut i fornedrelsen. Mm. Eh, man vil ikke høre om det? Nej på en måte vil man ikke det, og det er, jo, det er jo dystert og mørkt dette, men jeg tror grunnen til at jeg virkelig mener at Albertina er verdt å lese, er både at Kristian Krog skriver det i det, jeg tror må ha vært litt sånn datidens jargong, altså den er ganske sån lett og morsomt fortalt inne innimellom, selv om det liksom er et veldig møkt bakteppe, og så er det jo... Eh, fantastisk å lese en bok som virkelig har endret Norge. Ikke sant? For hele ett i denne beslageleggelsen, så gikk det jo mange tusen mennesker i tog i gamle Kristiania og protesterte mot beslageleggelsen, og prostitusjonsreglene ble opphevet, og, og, og bordellene i Kristiania ble stengt. Så det har hatt en utrolig sånn påvirkning, både på kvinnehistorien, Norges historien, rettssikkerheten, politihistorien. Så jeg mener det virkelig er en av de bøkene som har grepet in i historien vår på en spesiell måte. Mm. Så selv om den, jeg vil ikke si den er munter, men den er... Den er ikke tunglest, og den er veldig fascinerende. Mm.
0: Kan du huske eh, opplevelsen av å lese den første gang? Da var du jo tenåring.
1: Ja, det er jo rart med det at det er ofte På sånne tidspunkter i livet Man er veldig opptatt av ganske dystre tema Jeg skrev særoppgave På enten videregående Eller ungdomsskolen om prostitusjonen I Kristiania, så jeg var allerede da veldig opptatt av det Dypt engasjert Ja, dypt engasjert, tror det var urettferdigheten som, ja. som Urettferdigheten Lovløsheten, den korte veien Fra fattigdom til tragedie Som, som grep meg veldig Det er jo skjebne drama dette, på en måte men jag syns nog att når jag har läst den igen i i, i vuxen så har jag varit mer sån det överraskande formatet är den ärcke helt rätt fram den är liksom en sånn, rar i formen den är den han har liksom en speciell måte att fortælle på jag husker den ju bara som en sån at tillå historia men Kristian Krog har gett det ett väldigt sån konstnärligt tilsnitt och särskilt detta med att dialogen är väldigt muntlig och han viser oss att Albertine har en slags sånn lengsel etter livet. Hun vil ut på Karl Johan og høre musikken spille, og hun vil liksom delta i livet, som hun ikke får anledning til på grund av fattigdommen sin. Hun må bare sitte ved vinduet og sy. Mm. Så det er, det er en sånn livskraft i den, som jag tror kanske jeg la mer merke til den andre gangen jeg leste den.
0: den. Den blir jo, hvis vi skal holde oss til disse begrepene, så blir den jo også omtatt som en tendensroman. Ja.
1: Det är ju ett begrepp som man har brukt mycket i litteraturhistorien som väl strängt tatt betyr politisk roman. Alltså en, en roman som hade ett tema som var utöver det att fortella en historia. Och det har ju varit helt uppenbart att Christian Skrog skrev ju bara den boken och han gick ju in fördi han han var så politisk engagerad i detta. Och det är en, en fantastisk sån forsvarstale som han höll för höyesteretten och saken hans kommer upp, våran säger att att är det sån at trykkefriheten, som man kalte det da, da, vi kalte det ytringsfrihet i dag, men at trykkefriheten bare gjelder hvis man vil trykke noe som er likegylde, men hvis man har noe på hjertet som man virkelig brenner for, og som man synes er viktig, så er det forbudt. Det er hans hovedanleggende, og jag tänker att det er en sånn, han klarer å skape en høyere himmel da, som er väldigt intressant. synes jeg.
0: Boken kom i 1886, Hege, og Albertine i portilegens venteværelse ble avsluttet i 1887. Disse to uttrykkene, Mm. Uh, eneste boken denne maleren skrev opp mot opp mot uh, bildet til slutt uh, utfyller de hverandre og, og, for jeg sitter og tenker på hvorfor ble ikke maleriet forbudt
1: <laughs> ja, det, det lev jo ikke få byt, men det lev det var ju väldig mange som syns att hele den bevegelsen runt Christian Krog om men bohemene var väldigt kamlig och altså, som mnk blev utsatt för nå de samma att man blir det bli sagt att nå kan ikke pene mänske gå i nationgalleri mer för det attmnk hade utstillt en kvinne som så rusen Ruen ut. S sånn att at alle disse tingene var jo heftig debatt i samfunde på den tiden. Men det är ju intressant att man har paragrafer mot ordet som man ikke har mot bildet. Mm. Eh, og, og det var vel, det, man kan jo lure på, kanske var det derfor han tydde til, til pennen og skrev en roman? Mm. For det, det var jo ikke hans uttrykk i utgangspunktet. Mm. Til slutt, Hege, vi har en rekke
0: bøker de senere årene, uh, uavhengig av MeToo, men ikke minst på grunn av det, av overgrep voldtekt kvinner som ikke har blitt hørt, som har blitt trampet på, som har blitt offer for maktapparater. Hvorfor ska vi nå lese en bok fra
1: 1886? Jeg synes at man skal lese en bok fra 1886, fordi at det er forskjellene på hva man tenker om eller hva man tenker om menn og kvinner kommer så godt frem på den tiden. Fordi man ser menn og kvinner som helt grunnleggende forskjellige, og man stiller krav til at, at kvinner hvis de skal være ordentlige kvinner, så skal de være bluferdige, beskjedende de skal ikke ha noe seksuale før de gifter seg, mens mennene absolutt skal det, så man kan jo lure på hvem de skal ha sex med så, så, Men du får liksom disse tingene som vi, som er oppe i kulturen vår i dag, de har så mange spørsmål og det er noen ganger lettere Å se hvorfor ting ble sånn Hvis man går tilbake i historien mm. Og da kan man
0: lese Kristian Krogs Albertine Som er den eneste romanen Malern skrev Og maleriet det henger vel i
1: Nationalmuseet. Det gör det, ja. så det går det også fint an Å, å ta sig en liten juletur og se på